0: Vì một bán đảo thống nhất Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều Chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về những thay đổi trong chiến lược đối ngoại của Bắc Triều Tiên ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tiếp tục tìm hiểu về ngành đường sắt của miền Bắc. Từ đầu năm đến nay, Bắc Triều Tiên đã thực hiện 8 vụ thử phóng tên lửa, trong đó có tới 4 vụ trong tháng 9, vùng vụ phóng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tên lửa bội siêu thanh và tên lửa đất đối không kiểu mới. Đến tháng 10, miền Bắc tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM, Ngoài ra, nước này cũng trưng bày các loại vũ khí công nghệ cao được phát triển trong 5 năm qua tại triển lãm phát triển quốc phòng nhân kỷ niệm 76 năm thành lập Đảng lao động. Sau đây, nhà nghiên cứu Hong Min đến từ Phòng Nghiên cứu Bắc Triều Tiên thuộc Viện Nghiên cứu Thống nhất sẽ giải thích ý nghĩa các động thái này
1: của miền Bắc. Đứng dành cho và Xét đến
2: các yếu tố như thời điểm phóng tên lửa, có thể thấy việc công bố vũ khí là một chiến lược của Bắc Triều Tiên, để qua đó công khai với bên ngoài rằng lộ trình phát triển vũ khí chiến thuật của nước này là không đổi. Đặc biệt, Bắc Triều Tiên đã cho trưng bày tất cả các loại vũ khí mà nước này thử nghiệm từ năm 2017 đến nay tại triển lãm phát triển quốc phòng vừa qua, cho thấy sự tự tin vào việc tăng cường năng lực quân sự, cũng như kế hoạch tiếp tục phát triển, cải tiến các loại vũ khí chiến lược và chiến thuật trong tương lai
0: tương tự các chuyên gia khác, nhà nghiên cứu Hong Min cho rằng chiến lược đối ngoại của Bắc Triều Tiên gần đây đã có sự thay đổi, chia thành ba giai đoạn. Đầu tiên là khi miền Bắc tham gia Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018, sau đó đến hội nghị thượng đỉnh liên triều và mỹ triều, và cuối cùng là thời kỳ hòa bình. Ông Hong
1: Min phân tích. 이 자신이 할수 있다고 약속하는 Trong
2: giai đoạn cuối, Bắc Triều Tiên thảo luận về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc, đối lại Mỹ thực hiện các biện pháp tương ứng, đồng thời đưa lên bàn đàm phán xem hai bên sẽ thực hiện cùng lúc hay một bên sẽ tiến hành trước. Tóm lại trong quá trình này, Bình Nhưỡng đã ký các thỏa thuận với Seoul và Washington tại các hội nghị thượng đỉnh Liên Triều và Mỹ Triều, trong đó bao gồm các điều kiện về việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và
1: tiến trình hòa bình trong khu vực.
2: Tuy nhiên,
0: chính sách đối ngoại của Bắc Triều Tiên đã thay đổi sau khi hội nghị thường đỉnh Mỹ Triều năm 2018 tại Hà Nội không đạt được kết quả. Mặc dù vẫn tiếp tục đàm phán với Washington, song thái độ và phương thức đàm phán của Bình Nhưỡng đã thay đổi đáng kể. Nhà nghiên cứu Hong Min lý giải.
1: Bắc Triều Tiên một mặt kỳ
2: vọng và tiếp tục tập trung vào các cuộc đàm phán với Mỹ. Mặt khác lại nối lại các hoạt động thử nghiệm vũ khí chiến lược và chuyến thuật sau một năm, nhằm gây sức ép với Mỹ. Miền Bắc đã thử nghiệm bốn loại vũ khí mới từ tháng 4 năm 2019 đến hết năm. Cho rằng không thể đạt được thỏa thuận với Mỹ theo hình thức đàm phán trước đây. Bắc Triều Tiên đã có kế hoạch tiếp tục phát triển vũ khí chiến thuật và chiến lược để chuẩn bị cho quá trình đấu tranh kéo dài nhằm gây áp lực để Mỹ thay đổi thái độ. Đồng thời, việc bình nhưỡng đặt ra điều kiện tiên quyết là Washington phải rút lại chính sách thù địch khiến cánh cửa đối thoại khó mở ra hơn, cũng là một thay đổi trong chiến thuật của miền Bắc ở giai
1: đoạn này
0: trong bài phát biểu khai mạc sự kiện triển lãm quốc phòng vừa qua, chủ tịch ủy ban quốc vụ Kim Jong-un nhấn mạnh việc tăng cường sức mạnh quân sự là để tự vệ, không phải để gây chiến trên bán đảo Hàn Quốc hay nhầm đến một quốc gia cụ thể nào như Hàn Quốc và Mỹ. Đồng thời, ông Kim còn chỉ trích các tiêu chuẩn kép và chính sách thủ địch của Washington. Nhà nghiên cứu Hong Bin cho rằng chiến lược của Bắc Triều Tiên đã thay đổi kể từ đại hội đảng lao động lần thứ 8 vào tháng 1 năm nay.
1: 8.
2: Tại Đại hội đảng lao động đầu năm nay, Chủ tịch Kim Jong-un đã công bố các loại vũ khí miền Bắc đang và sẽ phát triển. Cùng với quyết tâm phát triển vũ khí, miền Bắc cũng khẳng định nước này sẽ thay đổi thái độ, tùy vào các động thái của đối phương với nguyên tắc lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn, lấy mềm mỏng đáp trả mềm mỏng. Sau đó, Bình Nhưỡng đã có sự thay đổi trong chiến lược khi bắt đầu áp dụng các cách tiếp cận hai chiều được nhắc đến trong bài phát biểu của Chủ tịch Kim Jong-un tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tối cao khóa 14 và triển lãm phát triển quốc phòng vừa qua. Theo đó, miền Bắc sẽ tiếp tục lộ trình chiến lược để phát triển vũ khí, đồng thời có thể tham gia đối thoại và cải thiện quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc để khiến hai nước này từ bỏ các tiêu chuẩn kép và chính sách thù địch. Nói tóm lại, miền Bắc đang áp dụng các cách tiếp cận hai chiều là phát triển vũ khí và ngoại giao, với mục tiêu cuối cùng là đàm phán về việc giải trừ hạt nhân với Mỹ và kiểm soát vũ
1: khí với Hàn
2: Quốc
0: trong bối cảnh này, trường đoàn đàm phán hạt nhân Hàn-Mỹ đã liên tiếp nhóm họp thảo luận các chính sách liên quan đến miền Bắc. Ngày 24 tháng 10, đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, Song Kim, đã có cuộc gặp kín với trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Nhô Kyu-tak, tại thủ đô Seoul. Sau cuộc gặp, ông Song Kim cho biết hai nước sẽ hợp tác để tìm ra các ý tưởng và sáng kiến đa dạng, bao gồm cả đề xuất tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên của chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Đặc phái viên Kim cho rằng, vụ phóng SLBM của Bắc Triều Tiên là một hành động khiêu khích, nhưng cũng khẳng định Washington không có ý định thù địch và sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng. Phát biểu này cho thấy Mỹ vẫn không thay đổi quan điểm cơ bản về miền Bắc. Trong khi đó, nhân kỷ niệm 71 năm Trung Quốc tham gia chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 10, Chủ tịch Kim Trang Ngân đã gửi vòng hoa tới nghĩa trang các binh lính Trung Quốc hy sinh tại miền Bắc nhằm thể hiện tình hữu nghị trung chiều trước tình hình miền bắc đồng hành cùng trung quốc đối đầu với hàn quốc và mỹ đồng thời biện minh các vụ phóng tên lửa là hành động tự vệ dư luận đang chuyển sự chú ý sang đề xuất tuyên bố kết thúc chiến tranh của chính quyền tổng thống moon jae in nhà nghiên cứu hồng min phân
1: tích (cười)
2: Tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên có ý nghĩa rất lớn và có thể trở thành lá bài đàm phán hiệu quả. Hai miền Nam Bắc vẫn luôn duy trì trạng thái chiến tranh trong gần 70 năm qua. Dù mang tính chính trị hay tượng trưng, thì tuyên bố chấm dứt chiến tranh và trạng thái thù địch giữa hai miền đều có giá trị to lớn cho dù ở bất cứ thời điểm nào. Tuyên bố này cũng có ý nghĩa quan trọng với các nước liên quan. Bắc Triều Tiên từng yêu cầu tuyên bố chấm dứt chiến tranh như một cách xây dựng lòng tin trong đàm phán. Tuy vẫn còn các điều kiện tiên quyết, Bình Nhưỡng cho rằng tuyên bố này là một sự lựa chọn hấp dẫn vì đây là một phương tiện quan trọng để xác định sự chân thành và tích cực của Washington trong các chính sách với miền Bắc. Về phần mình, Hàn Quốc tin rằng tuyên bố này sẽ là bước khởi đầu quan trọng trong việc thiết lập lòng tin trong quan hệ Mỹ-Triều và hàng-Mỹ-Triều, vốn ở trong trạng thái thu địch suốt thời gian dài. Là bên tích cực nhất với đề xuất này, Hàn Quốc cần tạo ra điểm chung để ba bên hàng-Mỹ-Triều có thể đối thoại, thông qua tuyên bố chấm dứt chiến tranh.
0: Bắc Triều Tiên khẳng định, kế hoạch tăng cường khả năng quân sự là để tử vệ, yêu cầu Hàn Quốc và Mỹ đưa ra lựa chọn, đồng thời thận trọng theo dõi xem tình hình hiện tại có thể mở ra cánh cửa đối thoại có lợi cho nước này hay không. Vì vậy, Seoul và Washington cần phải đưa ra các biện pháp cụ thể và thực tế để đối phó với những thay đổi trong chiến lược của Bình Nhưỡng. trong số phát sóng trước của cận cảnh bắc triều tiên chúng ta đã cùng tìm hiểu chung về ngành đường sắt miền bắc hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình hiện đại hóa tàu hỏa và đường sắt ở nước này trước tiên giám đốc viện hợp tác kinh tế bán đảo hàn quốc an byung min người từng đến bắc triều tiên nhiều lần để nghiên cứu đường sắt sẽ cho chúng ta biết thêm về tình trạng tàu hỏa tại đây
3: Khi tới Bắc Triều Tiên,
2: chúng tôi đã được sử dụng tàu tốc hành, vốn là loại tàu giới hạn hành khách mà người dân miền Bắc không được đi. Điều thú vị là trên tàu có treo ảnh của Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Tuy là loại tàu tốt nhất miền Bắc, tàu tốc hành cũng chỉ sử dụng quạt máy thay vì điều hòa, cho thấy tình trạng cơ sở vật chất lạc hậu tại đây không những vậy loại tàu thông thường mà người dân miền bắc sử dụng thậm chí còn có cửa sổ bị nứt các toa tàu không có thiết bị làm mát hay sưởi cơ sở vật chất của kỹ gây ra nhiều bất tiện
0: Hiện tại, các loại đầu máy tàu hỏa được sử dụng chủ yếu tại Bắc Triều Tiên, đa phần là đầu máy hơi nước từ thời Đế quốc Nhật chiếm đóng, đầu máy diesel nhập khẩu và đầu máy diesel, đầu máy điện tự sản xuất sau năm 1961. Miền Bắc có khoảng 10 cơ quan quan trọng liên quan đến ngành đường sắt, trong đó có xí nghiệp liên hợp đầu máy điện Kim Trung Thê, nhà máy mùng 4 tháng 6, nhà máy mùng 6 tháng 7, nhà máy sửa chữa xe Bình Nhưỡng và nhà máy đường sắt Cú Trang những đơn vị này có cơ sở vật chất riêng để sản xuất các linh kiện phụ tùng của toa xe đầu máy và toa chở khách nhưng vẫn phụ thuộc vào việc nhập khẩu đầu máy chuyên dụng thiết bị điện chính và động cơ tuy nhiên do khó khăn kinh tế và các lệnh trừng phạt quốc tế ngành đường sắt miền bắc đang gặp phải tình trạng thiếu nguồn cung linh kiện phụ tùng mặt khác ngoài các chuyến tàu chở khách có các loại toa như toa ghế ngồi toa rừng nằm toa nhà ăn toa buôn bán bắc triều tiên còn có tàu hỏa chuyên vận chuyển hành lý và thư từ Ông An giải
3: Bác Triều Tiên có khoảng
2: 720 ga đường sắt, trong đó có các ga kỹ thuật phụ trách việc bảo trì tàu hỏa, ga hàng hóa chuyên tập kết và xử lý hàng hóa, ga hành khách là nơi làm hành khách lên xuống tàu, ga quy mô nhỏ và ga tín hiệu để phát đèn tín
3: hiệu. 있고 신호만을 위한 신호역 여러가지 이렇게 국문을 합니다 ra
0: tàu hỏa ở Bắc Triều Tiên có nhiều cái tên độc đáo thông thường ga tàu sẽ được đặt tên theo địa phương nhưng tên ga tàu của miền Bắc thường được đặt theo tên người hay sự kiện hoặc ngày tháng đặc biệt để kỷ niệm giám đốc Anương Min lý giải à,
3: 북한명은 참 uh, 우리가 알고 있던 지명과 달리 북한이 Bắc Triều Tiên đã
2: nhiều lần thay đổi tên ga tàu hỏa theo chỉ thị của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong Il, hoặc theo các sự kiện hoặc ngày tháng kỷ niệm. Ví dụ vào những năm 1990, một ga tàu gần thành phố Sinuiju, tỉnh Bắc Phương An đã được đổi tên thành ga Pohang. Theo tên của cô Simpo Hang, một nữ nhân viên đã đạt được nhiều thành tựu lớn tại nhà máy chế tạo máy móc Nakwon. Ngoài ra, ga Kim Chek và ga Haksun cũng được đặt theo tên hai nhà cách mạng tham gia phong trào du kích kháng Nhật là Kim Chek và Kim Haksun. Một điều thú vị là ga tàu tại khu vực Thành Sơn, tỉnh Nam Hamcheon, nơi có sản lượng maniê lớn nhất trên thế giới, đã được cố chủ tịch Kim Nhật Thành đặt tên là ga Thunjan Núi Tiền. Rồi sau đó đổi tên
0: thần ga Bếc Cơm San, núi Bạc
3: Kim.
0: Bên cạnh đó, ở Bắc Triều Tiên, tàu hỏa được phân loại thành tàu đặc biệt, tàu tốc hành, tàu bán tốc hành, tàu chạy chậm và tàu khứ hồi, tùy thuộc vào tốc độ hoặc ga rừng. Trong đó, tàu đặc biệt là loại tàu hỏa chuyên sử dụng cho các hoạt động ngoại giao đối nội hoặc đối ngoại của nhà lãnh đạo tối cao. Khi tàu này vận hành, tất cả các đoàn tàu khác phải tạm dừng hoạt động. Ông An Biêu Minh phân
3: tích. Có rất nhiều
2: ghi chép ly kỳ về các chuyến tàu mà hai cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong Il sử dụng, trong đó có ghi chép về chuyến tàu của cố chủ tịch Kim Jong Il đến thăm Moscow theo lời mời của Nga. Theo cuốn sách của đặc phái viên vùng Liên bang Viễn Đông Nga Konstantin Pulikovsky, người đã đồng hành cùng Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành trong khoảng 18 ngày. Con tàu đặc biệt này có ba toa chống đạn là toa tiếp khách, toa nhà ăn, toa phòng ngủ, cùng thiết bị nhận tín hiệu vệ tinh để cung cấp các thông tin mới nhất. Tàu đặc biệt thường có hai toa hành khách cho nhà lãnh đạo tối cao, cùng toa cho cảnh vệ và phái đoàn. Dưới thời Cố Chủ tịch Kim Jong-il, con tàu này trang bị thêm các cơ sở vật chất y tế, do vấn đề sức khỏe của nhà lãnh đạo. Số lượng toa và chiều dài của tàu đặc biệt có thể nói lên mục đích và thời gian chuyến đi của nhà lãnh đạo tối cao.
0: Các tuyến đường sát và tàu hỏa của Bắc Triều Tiên không được bảo trì đúng cách, dù đã được vận hành trong một thời gian dài, dẫn đến tốc độ chậm và độ an toàn thấp. Trong thời gian gần đây, miền Bắc đang nỗ lực bình thường hóa hoạt động đường sắt vốn là ngành đóng vai trò quan trọng tuyệt đối trong công cuộc phát triển kinh tế và công nghiệp. Sinh thời, Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành từng thể hiện sự quan tâm đến việc kết nối đường sắt liên triều cũng vì lý do này. Năm ngoái, có thông tin, xí nghiệp Liên hợp đầu máy điện Kim Trung Thê đã phát triển một đầu máy điện mới có thể nâng cao khả năng vận chuyển và được coi là thành quả đổi mới trong công cuộc hiện đại hóa ngành đường sát ngoài ra theo kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia 5 năm, năm mới được đề xuất tại đại hội đảng lao động lần thứ 8 vào tháng 1 năm nay mục tiêu cơ bản của ngành đường sắt là tích cực thúc đẩy hiện đại hóa đường sắt và cách mạng hóa các dự án vận tải để đảm bảo giao thông đường sắt được thông suốt do đó dự án hiện đại hóa đường sắt của Bắc Triều Tiên đang được thực hiện nhằm cải thiện các cơ sở vật chất còn thiếu để thiết lập một mạng lưới giao thông cần thiết cho tăng trưởng kinh tế giám đốc An Byung-min cho biết. <cười>
3: năm hai nghìn một mươi
2: bốn bắc triều tiên đã có một động thái rất đáng chú ý khi đề xuất hiện đại hóa tuyến đường sắt từ wonsan tỉnh conwon tới núi kim cang khác với trước đây miền bắc đã đưa ra tất cả các đơn giá chính xác cho tuyến đường này sau quá trình phân tích chi phí và lợi ích thường được thực hiện ở các nước tư bản chứ không phải các nước xã hội chủ nghĩa điều này cho thấy bình nhưỡng đang cố gắng thực hiện toàn cầu hóa ngành đường sắt theo đó có thể thấy bắc triều tiên có dự án kết nối đường sắt nói riêng và ngành đường sắt nói chung là phương tiện quan trọng để khôi phục hệ thống kinh tế thu ngoại tệ và kết nối với cộng đồng quốc tế
0: trong bối cảnh biên giới bị phong tỏa và di chuyển bị hạn chế do đại dịch COVID-19, dự án hiện đại hóa đường sắt của Bắc Triều Tiên sẽ gặp nhiều khó khăn. Hy vọng rằng tuyến đường sắt, biểu tượng của sự chia rẽ giữa hai miền Nam Bắc, sẽ sớm trở thành hy vọng cho hòa bình và hợp tác xuyên biên giới. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục vì một bán đảo thống nhất của đài phát hành quốc tế hàn quốc kbs world radio cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau